I veckans avsnitt så kommer vi ta upp ämnet dödliga kanadensiska duos. Mm. Ditt fall kommer vara om... Två stycken som kallar sig The Ken and Barbie Killers. Som är väldigt känt fall. Yes. yes. Och jag ska ha om ett fall som... Jag är ganska säker på att många inte känner till. Mm. Fast det är väldigt fascinerande. Det handlar om två systrar som gör det otänkbara. Och som vanligt så kan ni följa oss på vår Instagram där vi heter Mord Mysteriepodden. Och på vår Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden. Så följ oss gärna där och där kommer vi lägga upp alla bilderna som har med fallen att göra varje vecka. Då kör vi! Yes! Hej och välkomna till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Jag är Joanna. Och jag är Sara. Vi ville ta upp en liten grej. Vi börjar med att ta upp en yeah. liten grej. Innan vi hoppar på Newsflash och sen fallen. Vi har sett att människor har skrivit att de stör sig på oss. Tycker vi är tramsiga. Det är okej okay att tycka vad man vill. Man får tycka Absolut. på pre- precis vad man vill. Man kan ja. tycka att vi är... För vi har också åsikter. Ja, man kan tycka att vi är underbara, man kan tycka att vi är störiga, man kan tycka att vi är hemska, dumma, smarta. Whatever ni vill tycka, det får ni tycka. Mm. Men att, tycka. att lägga fram det, som vissa väljer att lägga fram det, känner jag inte är okej. Okay. Vi gör det här för att vi tycker detta är roligt. Vi betalar för att göra det här mm. för att vi tycker detta är roligt. Det här är inte vårt jobb. Nej. Vi är inte några. Vi har valt att visa den här sidan av oss där vi skojar, där vi är busiga, där vi är oss själva. Yeah. För vi tycker att. Människor ska kunna lära känna oss. Vi vill inte sitta och, och prata om Åh, förra veckan gjorde vi detta och detta och detta för att det är inte intressant. Nej. Men jag känner att om man vill konnekta med någon som man inte känner då vill man ha en ärlig bild av hur de är. Mm. Och det är så vi har valt att lägga fram det. Yeah. Och sen har det varit att människor tycker att jag avbryter det pratar vi om innan och det kan ju vara som att när du klipper i programmet mm. så kan det låta som att... Att någon är sur. Ja. Vi är inte sura på varandra för ibland har det varit att både jag och Sara har sagt någonting fel ja. när vi har läst eller vi har börjat tänka på ett intern skämt vi har mm. för att det varit något i texten mm. och så har vi börjat skratta. Mm. Och sen efter att vi har skrattat och blivit så, ja ja, och och så, så har ja. man liksom fortsatt så, jag vill det, säga det, det här igen. Vill säga det är att vi kanske har sagt samma mening fem gånger. Ja, och, och så klipp bort det för att det är inte trött. intressant att höra ja. och då låter det barskt när mm. vi har sagt när vi upprepar det igen eller ja. vi ska säga någonting medan efter att vi har skrattat mm. i en halvtimme. Vi skulle hört jargongen när vi spelade in vårt allra första avsnitt när vi fick spela in det tre gånger. Ingen yeah. av oss vill prata om Ronald DeFeo eller Chris Watts igen. Kommer jag första gången när vi spelade in det? Vi satt helt tysta två sekunderna. Och, sen, bara, och det var så stelt. Och det var så obehagligt. Alltså jag, kan, jag kan fortfarande tycka att 
det är lite stelt för att ja, jag pratar med dig men ja. jag ska också prata med andra. Men den när vi hoppade över en vecka mm. där, så när vi spelade in förra avsnittet, det var stelt så snabbt man kom ur det. Ja. Och vet du, uh, när man läste, mm. gud vad jag fick klippa. Mm. Ja. Men i alla fall, vi ville bara säga att vi uppskattar alla som lyssnar på oss. Yeah. Och ni får absolut komma med feedback som ljudet är dåligt, ni sa fel där, eller har frågor, vad som helst. Men snälla, 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 säg inte att vi ska ändra dem, dem vi är. Nej. Och det jag också vill, vill säga, det är att varje avsnitt kan inte plisa. Ja, eller satisfy alla. Yeah. Så att jag känner att det var väldigt mycket på mina konspirationsteorier eller mina teorier mm. i förra avsnittet som togs upp i en speciell kommentar. Därför känner jag att jag vill säga detta. Att ni behöver inte lyssna på ett helt avsnitt. Man behöver inte lyssna på... Alltså, alltså, nej men snälla, dö... det är kanske ingen som vill lyssna på... på vad hade vi innan konspirationsteorier? Tonåringar som mördar. Mm. Men lyssna inte på det avsnittet då. För alla avsnitten, det, det är kanske inte någonting som passar just dig som lyssnar. Nej. Och sen så tycker man att vi och... får högljudda och störiga och fjanta. Då finns det andra poddar som också har samma tema. Mm. Men som inte skrattar, inte har den jargongen. Mm. Och då är det kanske bättre att man lyssnar på dem. Ja. För att vi vill inte störa någon. Nej. Vi vill inte att människor ska sitta och bli irriterade på oss. Nej. Jag tror inte att någon vill ödsla sin energi på att sitta och mm. på oss heller. Så jag kom, det är svårt att ändra den mm. man är. Det är jättesvårt. Men varför och, ska vi ändra oss? Ja, och liksom, jag, är, jag är högljudd och du är också högljudd. Mm. Alltså när vi är tillsammans och vi umgås, vi skrattar hela tiden. Ja. Och ibland är det så att vi inte har sett varandra på en vecka. Så det är första gången vi ses när vi spelar in. Ja. Och då blir det... Ja, det blir, fl- <laughs> det blir flams. Jag känner bara att kanske för att lyssnarna ska lära känna oss så kanske vi skulle hitta någon sån här 20 frågor eller någon, någon siffra och så, med olika frågor. Tror de ty- tycker vi är mindre tramsiga? Då? Nej, men de, de kanske lär känna oss på ett annat sätt. Yeah. Beroende på vad det är för frågor. Men vi försöker liksom sprida positivitet för att vi tar upp tunga ämnen. Ja. Och vi har ju valt att inte censurera någonting. Så vi tar upp detaljer som kanske många andra poddar hoppar över. För att ja. det är mörkt. Mm. Och, och då för, vi, vi väger upp lite med skratt och sånt där. Så inte blir, vad jobbet gud vad deppig jag blev mm. av det. Men det var vår lilla rant. Ja. Och vi hoppas inte att... Vi skrämde bort någon eller ni kände att vi tjejmade er. Vi Nej. ville bara liksom ta upp att det är lite så vi är. Ja. Så vi tycker vi kör igång direkt. Yes. Och det är jag som ska börja. Jag hade inte newsflash för va? Nej för det hoppigt. Mm. Jag har två nyheter. Oh. Newsflash. Just det. Som är mm. jättesad. Alltså... Du vet att jag älskar WWE Ja Wrestling Ja Båda är från wrestlingvärlden Oj, ja Japp Vad har hänt där? Ja. Chad Gaspard 39 år Känns som före detta wrestler då i WWE 17 maj så var han och hans son RJ 
tio år ute och simmade med några andra i havet i Venice Beach. Och alla som var ute och simmade då, de fastnade i starka strömmar i Riptide. Oh, ja. När livrädarna kom ut till dem så eh, säger Chad att de ska rädda hans son och livrädarna drar upp hans son i båten och Medan de gör det att få upp honom så dras Chad under ytan och försvinner och man hittar inte honom. Man letar igenom 240 kvadratmeter av havet runt området där han försvann men hittar inte honom och man väljer att pausa sökande efter några dagar. Den 20 maj hittar man Chads kropp som har spolats upp på land och kan dödförklaras. Dwayne The Rock Johnson, hoppas jag alla vet om det, skrev i ett inlägg Chad drowned in the ocean, but not before he instructed the lifeguards to save his 10-year-old son. That's the love of a father. Mm. Och Dave Bautista, som jag också hoppas de flesta känner till, sa ett inlägg. Uh, he liked to walk into a room and cast a ruckus. He was that dude. He was bigger than life. Mm. Och nästa. Uh, <clears throat> Också wrestlingvärlden. Oh, nej, inget mer jo, svårligt. Jag håller på att bara gråta av detta. Ja, den här är också. Uh, den här är. Uh, handlar om uh, Hanna Kimura. Så jag är jättedålig för japanska. Men, ja. Det lät bra. Okay. Precis som Chad så var hon wrestler i the WWE i Japan. Den 23 maj så hittar man Hanna död. Bara 22 år gammal. Dödsorsaken var inandning av svavelväte. Och man misstänker att hon har tagit livet av sig på grund av cybermobbning. Hon hittades av sin mamma före detta wrestlern Kyoto Kimura klockan fyra på natten. Och några timmar innan så hade Hanna lagt upp självskadebilder på Twitter och skrivit Nästan hundra ärliga åsikter varje dag. Jag kan inte neka att det sårar mig. Dö, du är äcklig, du borde försvinna. Jag tror på detta om mig själv mer än ni gör. Tack mamma för livets gåva. Hela mitt liv vill jag bli älskad. Tack till alla som har stöttat mig, jag älskar er alla. Förlåt för att jag är svag. Och den sista bilden hon la upp på Instagram var med henne själv och hennes katt. Och hon skrev, farväl, jag älskar dig, ha roligt och lev länge, förlåt. Usch, förlåt. Jag grät när jag satt och skrev det. Dödliga kanadensiska duos är vi på och vi yes. närmar oss avsnitt 30 med stormsteg. Oh, 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 och då oh, oh, oh. sa vi Jack the Ripper. Ett special. Ja, fast inte vanligt avsnitt utan Nej, det blir en helt annan. annorlunda touch. Det blir en mordmysterie på den take. Yes. Så vill ni lyssna, lyssnar ni. Vill ni inte så lyssnar ni inte. Nej. <laughs> så vi presenterade på ett annat sätt så det kommer yes. inte vara som ni har hört innan. Mm. Jag säger inte det för- jag säljer inte det nu för... Nej, vi försöker inte sälja in det. Nej, nej, men jag säger jag nu inte så falska förhoppningar på oh, så är det exakt likadant som alla. <laughs> yes. Men då börjar du på din duo. Mm. De kallas för The Ken and Barbie Killers. Och mellan 1987 och 1990 så skakas Scarborough, ett distrikt i Toronto, av en serie väldigt grymma våldtäkter. Den mystiska gärningsmannen siktade in sig på kvinnor som reste med buss sent på kvällen. Mm. När man märkte att våldet i attackerna ökade ju fler våldtäkter gärningsmannen utförde. Så blev han modigare. Ja, kan man mm. säga. Så satte polisen in en ny plan 
och de fick tänka om. Så där satte man in civilklädda poliser ut med busshållsplatserna eh, på de rutorna där mycket kvinnor rörde sig. Mm. I maj 1988 skymtar en polis, en misstänkt man som smyger bakom några träd. Denna man matchar beskrivningen på gärningsmannen. Den misstänkta mannen flyr från platsen och identifieras senare som Paul Bernardo. Mm-hmm. Paul Bernardo föddes den 27 augusti 1964. Han föds in i en dysfunktionell familj. Hans pappa Kenneth Bernardo var en framgångsrik affärsman tills han åtalas för sexuellt övergrepp på ett barn 1975. Efter detta ska han ha börjat misshandla sin dotter, Bernardos syster. Bernardos mamma, Marilyn Bernardo, drabbades av en depression på grund av makens våldsamma beteende och detta leder till en viktuppgång. Okay. När Bernardo är i tonåren så berättar Merlin för honom att han är son till hennes före detta man. Så hans pappa är inte hans riktiga pappa. Okej. Okay. Det verkar vara väldigt vanligt bland mm. mördare mm. att de får reda, reda på sen att deras mamma var inte deras mamma eller deras pappa var inte deras ja. pappa. Och detta har hon då hållit hemligt genom att skriva efternamnet Bernardo på hans födelsebevis. Men jag vet tyvärr inte vad hans riktiga namn var med mer än Bernardo. Okay. Den första våldtäkten som Bernardo begår sker den 4 maj 1987. Det första offret blir en 21-årig kvinna. Han har förföljt henne fram till hennes föräldrars hus. Där attackerar han henne. Våldtäkten håller på i cirka en halvtimme. Den 14 maj slår han till igen. Denna gången är offret en 19-årig kvinna. Henne våldtar han på kvinnans föräldrars bakgård. Den 17 juli begår han sin tredje våldtäkt. Kvinnan han brutalt misshandlat kämpar emot kämpar emot och Bernardo tvingas fly från brottsplatsen. Utförde han våldtäkten eller? Det blir, ut, det blir ut, stämplat som försök till våldtäkt. Okay. Eftersom att hon flyr från platsen. Mm. Mm. 29 september bryter sig Bernardo in i ett hus i Scarborough. Han går in i offrets sovrum och överfaller offret. Det är en 15-årig kvinna. Mm. Han sätter handen för hennes mun och hotar henne med kniv. Han slår henne sedan på kinden så att hon får ett blåmärke samt att han biter i hennes öra. Bernardo flyr sedan huset och offrets mamma kommer in i rummet och skrek. Den 19-åriga Anthony Heinemeyer blev senare anklagad och fängslad för brottet 1989 och avtjänar då 16 månader i fängelset för brottet men blir frikänd när Bernardo erkänner brottet 2006. Den 27 oktober samma år 87. Då Bernardo är 23 år gammal träffar han Carla Homolka på en restaurang i Scarborough. Bernardo och hans kollega Van Smyrnis följer med Homolka och hennes kollega Debbie Purdy till deras hotellrum för att titta på film. Bernardo och Homolka eh, finner tycke för varandra direkt och har sex i över tre timmar. Medan Purdy och Juan Van Smyrnis är i rummet. I samma rum. Mm-hmm. Vilt och galet. Då de satt där i tre timmar så medan de höll på mm. i sängen bredvid. Ja. Yeah. Kan ni vara lite tysta vi ska titta på tv? <laughs> <Yeah>. <laughs> är ni inte klara snart? <laughs> så vem är då Carla? 
Carla Lien Homolka föddes den 4 maj 1970 i St. Catharines, Ontario, Kanada. Hon är den äldsta av Carol och Dorothys tre döttrar. Hennes systrar, de yngre systrarna då, är Lori och Tammy. Homolka jobbar deltid i en djuraffär samtidigt som hon pluggar på gymnasiet. Efter hennes examen 1988 så blev hon anställd på vi vill se om jag kan uttala detta rätt. Thorold Veterinary Clinic. Där hon jobbade som veterinärassistent. Hon ska senare ha tagit ett annat jobb med liknande arbetsuppgifter. Fast på Martindale Animal Clinic. Här skäl hon drogliknande substanser som hon senare använder i övergrepp. Homolka kommer att våldta och döda minst tre mindreåriga under åren 1990-92, då tillsammans med Bernardo. Den 16 december 1987 hittar Bernardo sitt tredje riktiga offer, eller vad man ska säga, för att det andra var ju en försök till våldtäkt. Och detta är då en 15-åring som han våldtar igen i cirka en timme. Dagen efter sänder Metropolitan Toronto Police Department ut varningar till kvinnor i Scarborough. En varning om att de ska vara försiktiga och ändra sina turer fall de kan och röra sig där det finns mycket folk. Speciellt kvinnor som åker buss. Mm-hmm. För det är ju där han, han håller till, har de nu sett ett mönster på. Den 23 december utför Bernardo sin fjärde våldtäkt. Under detta våldsamma övergreppet är Bernardo beväpnad med kniv och han har hotat sitt som han då har hotat sitt 17-åriga offer med. Efter denna våldtäkt får han smeknamnet Scarborough Rapist av polisen. Sen händer det inte en våldtäkt förrän den 18 april 1988. Då faller en, 17, en annan 17-årig kvinna offer för Bernardo. Den 25 maj när han syns smyga omkring vid en busshållsplats blir han nästan tagen av polis men lyckas fly. Mm. Den 30 maj är han igång igen. Offret är en 18-årig kvinna i Mississauga som ligger sydväst om Scarborough. Sen sker det inte en våldtäkt eller försök till våldtäkt förrän den 4 oktober. Det är då ett försök till våldtäkt då det avsedda offret kämpar emot och det leder till att offret blir knivhugget två gånger i låret. Och det leder till 12 stygn för offret. Okay. Tror att hon inte attären? Ja, faktiskt. Sen kommer den, så här kommer det att fortsätta fram till den 15 april 1991. Bernardo hittar kvinnor och flickor i åldrarna 15-22 som han misshandlar och våldtar. Våldtäkterna varar i allt från 30 minuter till en timme. Den 27 maj efter en våldtäkt har, polis, har polisen fått ett så pass bra signalement att man kan skapa en fantombild. Det 19-åriga offret har sett gärningsmannen och hon kan ge en fullständig beskrivning på hur han ser ut. Den 15 april utför Bernardo sitt tolfte, sin tolfte våldtäkt. Liksom vid de tidigare våldtäkterna är offret i väldigt ung ålder och denna gången är det en 14-åring. Men det som skiljer sig är att våldtäkten sker på dagen istället för natten. Bernardo förföljer sitt offer från busshållsplatsen. Under ett polisförhör med Homolka 1993 säger hon att Bernardo skröt om att han våldtagit så många upp mot 30 kvinnor. Det är då dubbelt så många som polisen misstänkt honom för. 
Hon Molka beskriver också honom som den lyckliga, lyckliga våldtäktsmannen. Sen här då kommer jag berätta nu om när hon Molka är med. Mm. Jag ska prata om offret Jane Doe. Och den här tjejen lever på hemlig identitet och hemlig ort. Vad jag har förstått det som nu. Så här många år senare. För att hon var 13 år när detta hände. Mm. Under tiden då Homolka jobbade i djuraffär så lärde hon känna en 13-årig tjej som började se upp till Homolka som en stora syster. Denna tjejen kallas Jane Doe och den 7 juni 1991 bjuder Homolka med henne på en tjejkväll. Homolka och Doe shoppar lite och äter middag och sen går de båda hem till Homolka där hon bodde på Bayview Avenue. Här bjuder Homolka då på drinkar som hon spetsar med eh, halison. Det är ett preparat som är ett ångestdämpande slash lugnande medel mm-hmm. som främst används som, eh, som sömnmedel och det är väldigt snabbt insättande sömnmedel. Okay. Eh, efter att då förlorat medvetandet ringer Homolka till Bernardo och berättar att hans bröllopspresent var klar och han kunde komma över. Då kläs av och Bernardo filmar övergreppet som inleds med att Homolka börjar våldta då innan eh, han själv våldtar henne annalt. Följande morgon mådde då illa och kräks. Hon tror då det är för att hon har druckit alkohol för första gången kvällen innan och druckit för mycket. Mm. Hon vet då inte att hon har blivit våldtagen. I augusti inbjuds, inbjuds hon igen att spendera natten hos Homolka. Denna gången slutar hon andas under Bernardos våldtäkt då hon har blivit drogad. Ja. Homolka ringer då 911 för att få hjälp men ringer tillbaka några minuter senare och säger att allt har ordnat sig och sjukvårdarna från akuten återkallas. Den 22 december 1992 blir då dit en sista gång och den här gången pressar de henne till sex utan att draga henne och då känner sig då så illa till mots att hon går därifrån. Mm-hmm. Och Jane Doe's riktiga identitet skyddas av lagen Därför an- använder man ett annat namn Men hon fattar sen att hon har blivit våldtagen okay. När allting kommer upp och de är i rättegången Okej, okay, men inte, inte då tredje gången När de försökte pressa henne till sex Nej Ändå konstigt liksom att han, han blev lycklig av våldta mm. Men sen så försökte de få henne att vilja ha sex Ja, jättekonstigt mm. Sen har jag då, det är då morden på skolflickor. Mm. Och de mördar tillsammans tre tjejer i skolålder så att säga. Den första vi ska prata om är Tammy Homolka. Mm. År 1990 hade Bernardo spenderat mycket tid med familjen Homolka och familjen älskade honom. Bernardo var förlovad med den äldsta systern Carla. Men han flörtade konstant med den yngsta, Tammy. Vid denna tiden hade Bernardo förlorat sitt jobb och hade därför börjat ett annat jobb där han smugglar in cigaretter över gränsen mellan Kanada och USA. Mm. Detta visste inte Carla trots att de var förlovade. Vid denna tiden... Så hon visste om att han våldtog och, mm. och sånt där och var okej okay med det men han vågade inte berätta att han smugglade droger. Mm. Okay. Cigaretter. Och vid denna tiden hade han ju också såklart blivit besatt av Tammy. Mm. Han smygt tittade på henne 
när hon bytade om. Samt att han stod in i hennes rum och onanerade medan hon sov. I juli samma år tar Bernardo med sig Tammy när han ska över gränsen för att köpa alkohol till en fest hos Somolka-familjen. Bernardo berättar senare till Carla att när de var där hade de blivit fulla och börjat hångla. Enligt Bernardo hade Homolka blandat valiumtabletter som hon, de som hon hade styrligt när hon jobbade i Martindale mm-hmm. med spagettisås. Carla serverar maten till sin syster som snart förlorar medvetandet. Bernardo börjar våldta henne medan Carla tittar på. Men snart vaknar Tammy till och då avbryts våldtäkten. Men den 23 december görs ett nytt försök och då blandar Carla ner sömntabletter i Tammys drink. Efter att Tammy förlorar medvetandet än en gång så klär paret av eh, Tammy. Under tiden håller Carla en trasa drängt i halotan över hennes mun och näsa. Så att hon ska fortsätta vara ja. avdomnad. Så hon inte vaknar upp igen. Mm. Carla... En, en, en fråga. Ja. Vet du, när hon vaknar upp förstår hon att... Nej, hon fattar inte. Alltså, ah, okay. de, de, det är lite så att de fattar inte vad, de, vad hon okay, har. Okej, för du, du är typ lite så här out fast du ja. typ... Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Carla ville ge Tammys oskuld till Bernardo i julklapp. Och det kan hon bara gå in och bestämma? Ja, mm. det är så jävla äckligt. Mm. Man kan bestämma, ja men jag ska mm. bestämma min systers öde. Ja. Yeah. För enligt Carla var Bernardo upprörd att hon inte var det när de träffades. Mm. Så medan föräldrarna till... Det är lite deras problem kan jag ja. känna. Mm. Så medan föräldrarna till homolkasystrarna ligger och sover på övervåningen filmar Bernardo och Carla när de våldtar Tammy i källaren. Mitt under våldtäkten, våldtäkten börjar Tammy kräkas. Bernardo och Carla försöker väcka henne till liv utan att lyckas. Innan de ringer 911 gömmer de allt bevismaterial, klär på, på Tammy sina kläder och bär henne till källarsovrummet. Bara några timmar senare dödsförklaras Tammy på St. Catherine's General Hospital utan att ha återfått medvetandet. Äckligt också att de gör det när föräldrarna också är där. Mm. Det är precis som att det är, en, det är ännu roligare då. Ja. Uff. Trots att parets beteende ifrågasattes då de hade dammsugit golvet mitt i natten eh, samt en kemisk brännskada på Tammys ansikte trodde polis och Homolka-familjen på parets historia. Vilket var att Tammys död var en olycka, orsakad av att hon kvävs av sina egna spyor efter att ha konsumerat för mycket alkohol. Därefter filmade paret sig själva när Carla hade Tammys kläder på sig och låtsades vara henne. Oh, oh my gosh. Kort efter och så alla de som säger att Män är värre än kvinnor. Kvinnor kan inte mörda och sånt. Alltså du... Uh, jämför, mm. de, jämför de kvinnorna jag har haft upp och kommer ha uppe. Och sen så ser, jämför med männen. Mm. Uh. Kort efter Tammys död flyttar paret ut för att resten av Homolka-familjen ska försörja i fred. Borde flyttas oh, så, ut innan. Så trevligt. Yeah. Snällt av er. Yeah. Sen har vi då den andra skolflickan eller vad man ska säga uh-huh. Leslie Mahaffey efter, Tam, efter Tammy dödar paret Leslie Mahaffey, en 14-årig tjej henne drogar de med halcyon som samma drog som användes vid Jane Doe våldtäkten mm. Mahaffey torterar dem och våldtar samt att 
även under den, även denna våldtäkt film, filmas. Bernardo menar att Homolka gav henne en dödlig dos med halcyon, medan Homolka menar att Bernardo ströp, ströp henne till döds. Och jag menar att båda är responsible för det. Ja. Eh, Mahaffis kropp styckas och placeras i cementblock. Dessa cementblock dumpas sedan i Lake Gibson av paret. Dessa påträffas sedan av en som bor eh, nära sjön. Då cementblocken vägde för mycket så kunde de inte lastas i en båt för att dumpas längre ut på djupare vatten. Mm-hmm. Så att det var typ de här fastet. I strandkanten hade de dumpat cementblocken. Så de är inte helt smarta? Nej. Nej. Det kan jag inte påstå. Sen är det då eh, Kristen French. Den sista skolflickan är Kristen French. Hon är 15 år och henne hittar de av en slump på en parkeringsplats. Hon molkar går ur bilen med en karta och låtsas vara vilsen. Samtidigt som French kollar på kartan blir hon attackerad bakifrån av Bernardo. Bernardo är beväpnad med kniv och tvingar henne in i deras bil. Denna våldtäkten varar i tre dagar över påskhelgen. French våldtas, torteras och hon får även dricka stora mängder alkohol för att hon ska hållas undergiven till Bernardo. Och det hade inte hon som 15-åring redan varit, tänker jag. Ja, och två stycken som eh, håller eh, henne fången. Mm. Enligt huvudåklagare Ray Holohan så var Bernardos avsikt att döda French då hon inte hade ögonbindel. För att mm-hmm. inte alla offrarna, men de flesta offrarna hade ögonbindel. Um, och de har de släppt fria. Ja, för att inte de ska kunna identifiera. Ja, precis. Även denna gången under rättegången anger de varandra. Homolka menar att Bernardo ströp henne i sju minuter medan Homolka tittar på. Bernardo menar att Homolka slog henne i huvudet med en gummiklubba. Han var men snälla. Men eh, ni är ändå båda skyldiga för ingen gjorde något för att stoppa det. Mm. Så att ni triggar varandra. Så ni, 100%, ni bär 100% ansvar båda två. Ja. French nakna kropp hittas i ett dike den 30 april 1992. Kroppen hade blivit tvättat och håret hade blivit avklippt för att försvåra identifieringen. Paret arresteras den 17 februari 1993. Rättegångarna drar igång kort därefter. Rättegångarna för skolflickemorden drar igång 1995. Rättegången innehöll ett detaljerat, eh, detaljerade vittnesmål från Homolka samt videobanden eh, med de inspelade våldtäkterna. All publicering av rättegången förbjöds och rättegången flyttas från Toronto till St. Catharines där morden hade ägt rum. Under rättegången påstod Bernardo att dödsfallen var olyckshändelser och att hans fru var den egentliga mördaren. Man bara, snälla, kattekrap. Eller hur, var våldtäkten också olyckshändelser? Du bara råkar ramla på dem medan du hade försökt uh, supa dem fulla så att de mm. passed out. Yeah. Precis som morden Morden, en olyckshändelse. Ja, men det du har fått vara en våldtagare. Det är så synd om mig. Ja. Den 1 september 1995 fälldes Bernardo för ett antal brott, inklusive de två morden och de sexuella övergreppen. Bernardo döms till livstidsfängelse och förklaras senare som en farlig förbrytare. Vilket gör det mycket osannolikt att han någonsin kommer att släppas fri. Sedan dess sitter Bernardo inspärrad på en hårt bevakad och isolerad fängelseavdelning för att skyddas mot andra fångar i Kingston, Ontario. 
Fast där tycker jag så släpp dem fria. Snälla kan du kan inte fånga få lov att slå ja, ihjäl Jag tycker de kanske borde ha lite kul ibland också. Ja. ja. Varför ska, ni, varför ska ni skydda äcken Och sen så låta människor betala skattepengar För att de ska få se dem med mat och, och sånt Såklart Homolka lägger in om Vad är det det heter Jag har skrivit straffrabatt Men plea bargain va Ja, att, ja. ja i, i, I utbyte mot straffrabatt mm. Förhandlar Homolka till sig 12 år för dropp och vittnande mot Bernardo under hans mordrättegång. Mm-hmm. Så hon, hon säger ju allt. Homolkas straff bemöts med högljutt kritik då hon eh, fick 12 år. Mm. Eh, men hon frigavs från fängelset den 4 juli 2004. Och som avslutande så vill jag säga att 2005 kom en film med titeln Carla. Med eh, Misha Collins som spelar Castiel i Supernatural. Han spelar Bernardo. Och Laura Perpone som spelar Dana i Dead Seven Show. Hon spelar Carla Schumolka. Jag har inte sett den men eh, jag känner ju ändå att med tanke på att det är de två som spelar huvudpersonerna. Det är ändå, skulle ändå hög budget. Ja, ja, skulle jag ändå vilja se den. Den verkar... Alltså jag, jag tycker ändå att, att researcha detta fallet och sådär har varit eh, intressant. Mm. Så jag skulle absolut kunna tänka mig att se filmen. Jag har sett en film som handlar om mitt fall. Wow. Ja. Men det måste säga det här om kanadensisk lag. Den är inte, det är ingen stor skillnad från svensk lag. Vet straffen och allt det här. Mm. Är väldigt slappt. Måste jag ah, säga. Okay. Mm. Mm. Så det, fast de ligger liksom gränsar till USA så är lagarna helt. Alltså det är nästan till. Ja, jag tycker det var slappt. Varför, ja. var, varför ska du ens få förhandla om Ja, du har varit med i det Ja, du har varit med och våldtagit och mördat snälla systers oskuld i jävla. Du ska sitta livstid. Ja, minst. Ja. Yeah. Yeah. Ranten över. <laughs> ska vi hoppa till vin? Vi går vidare. Um, jag ska ta upp ett fall som jag tror har gått många förbi. Det är inte jättekänt fall utanför Kanadas gränser. Men det gör det inte mindre tragiskt eller mindre fascinerande. Jag ska ta upp fallet om Kanadas kändaste dödliga systerduo som gjorde det otänkbara. Jag ska prata om Sandra och Beth Anderson. Sandra och Beth, 16 och 15 år- att två systrar som växte upp med sin mamma Linda och sin lillebror efter att deras pappa hade lämnat familjen. Mm. Men jag har för mig att lillebrorn är inte deras helbror utan halv. Okay. Mm. Linda gör vad hon kan för att få allting att gå runt. Hon har ett alkoholproblem och lider även av depression sedan hennes man lämnade familjen. Hon gör det hon kan för att hålla sig själv och familjen flytande. Yeah. Men hennes tonårsdöttrar Sandra och Beth ser inte det Linda gör för familjen på samma sätt. Nej. De har börjat störa sig på sin mamma på att hon fortsätter dricka och att hon lägger ner så mycket pengar på alkohol. Mm. Alla deras vänner har fina kläder, swimmingpools och fina bilar. Och de börjar få idén om att hade det inte varit för Lindas konstanta drickande och att hon ibland får sparken på grund av sitt missbruk så hade det kunnat leva livet som deras vänner lever. 
Och de tycker inte att deras mamma gör ansträngning nog för att ge dem det livet de tycker de förtjänar. Okay. Mm. Systrarna som är väldigt nära varandra ventilerar sina frustrationer med varandra och någonstans så kommer de på eller så växer den här idén att de ska bli av med sin mamma. Okay. Mm. Och de hittar också att eh, där redan finns en tecknad livförsäkring på Linda som hon dör så ska barnen få hundratusen kanadensiska dollars. Eh, det letar upp på nätet bästa sättet att mörda någon på och får det se ut som en olycka. Och de kommer fram till att drunkning är det bästa sättet. För Linda har ju ett missbruk och det känner många till. Så att hon under en fylla skulle typ ta ett bad och drunkna hade inte sett konstigt ut. De sätter sig ner och berättade för sina vänner om deras mordplan och pengarna det kommer få från livförsäkringen. De säger att när de får utbetalningen från försäkringen så tänker de köpa ett hus där de kan ha alla fester i. Och de ska bjuda sina vänner på semester och hör och häpna. Vännerna skrattar och tycker det är en bra idé. Stoppar man inte sina... Mm. Alltså, för, Johanna, jag hade stoppat det där om du hade gjort en sånt här. Ja, särskilt när man ser att det är allvar. Alltså, även, även om någon hade skojat om det. Då jag tyckte det var allvarligt nog. Jag tänkte, fan är det fel på dig? Yeah. Men liksom, om man ser att det är allvar att de har kollat upp hur mycket pengar de kommer att få och så. Och mm. inte säger någonting. Ja. Man, de kollar upp hur länge man måste vara under vatten för att dö. Och kommer fram till att det tar mellan 3-5 minuter att dö drunkning. Så tjejerna beslutar sig... För att när de ska utföra detta så ska de liksom mötas på mitten. Så de tar okay. fyra minuter. Mm. Jag ska hålla sin mammas huvud under vattnet fyra minuter. 13 januari 2003 blir dagen då de ska utföra mordet. Och tjejerna börjar med att servera Linda sprit för att få henne riktigt full. Det är för att hon inte ska göra motstånd och för att Antagligen när de kollar blodet så ska de säga att hon hade höga halter av alkohol i blodet för att det ska se ut som en olycka. Deras bror är hos sin pappa denna dagen och är inte hemma. Det ger henne även sex Tylenol-tabletter för att det ska sakta ner hennes hjärtslag. Medan det serverar Linda spriten så springer det fram och tillbaka medan mellan att kolla till henne och att sitta vid datan och prata med sina vänner om vad det gör och vad som händer. För de har liksom en gruppchatt. När det är dags, när liksom hon är f- riktigt full, när de känner att nu är hon liksom klar att mm. uh, ja, leda in i badet, så uh, säger de till sina vänner att det är nu de ska göra det. Deras vänner önskar dem lycka till och en kommer med rådet, glöm inte handskarna. Systrarna säger till Linda alltså för, Förlåt, men för att jag bryter Men får, man, får jag veta vad som kommer att hända Med vännerna också Eller, alltså... Ja, jag kommer ta allt alltså, Så härligt <laughs> ja. För de skulle också behöva ett straff De där vännerna <laughs> Tänk på, det är i Kanada Systrarna säger till Linda Att hon borde gå och ta ett varmt bad Och de tappar upp ett bad till henne Och hjälper henne in i badkaret Sandra säger till henne att hon ska böja sig framåt så att hon kan komma åt och skrubba hennes rygg. Och hjälper Linda att böja sig framåt. 
Beth räcker henne ett par plasthandskar och säger att hon måste ha dem på sig så att hon inte lämnar någon avtryck på hennes huvud. Sen att ta på sig handskarna och sakta för ner sin mammas ansikte under vattnet. Medan Beth tar tiden och ska säga till när fyra minuter har gått. Linda är avtuppad och gör inte mycket motstånd tills hon plötsligt vaknar till under vattnet och kämpar för att komma upp. Men Sandra håller henne hårt under vattnet. Efter en stund så slutar Linda kämpa och dör. Sandra fortsätter att hålla Lindas huvud under vattnet tills Beth, tills Beth säger att fyra minuter har gått. Det tar på sig sina ytterkläder och går ut för att möta sina vänner på ett matställe i närheten. För att få ett alibi, antagligen för att det inte ska se ut som att det var hemma när hon drunknade för det sett konstigt ut. Mm. Och de slänger plasthandskarna in i papperskorg utanför matstället. De äter, skrattar och planerar vad de ska göra med alla pengarna. När det kommer hem och upptäcker, inom situationstecken på upptäcker, att deras mamma har dött så tar Beth över och ringer larmcentralen och skriker och gråter att hon har hittat sin mamma död i badkaret och att hon inte andas. Och de på larmcentralen de försöker att um, ge dem instruktioner att de ska försöka med CPR, alltså en hjärt- och lungräddning och sådär. Men uh, de säger nej, 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 hon är död, hon är död och du vet så det ser ut som en olycka och ambulanspersonalen tror på tjejerna och avskriver det som en drunkningsolycka. Vilket jag tycker är konstigt. För jag har hört att det är nästan omöjligt att drunkna i, i badet om inte du glider och slår i huvudet så att ja, du får ett allvarligt eh, hjärntrauma, alltså trauma mot ja, huvudet. Ja. Eh, men... Även om du är så pass berusad att du är avtuppad eller du har tagit sömntabletter så att du somnar mm. djupt glider du under vatten så är det en mekanism i hjärnan som ansvarar för att vi ska vakna när vi inte får luft. Okay. Så även om du är riktigt berusad och då menar jag inte koma alltså om du är så Nej. berusad så att du är liksom förgiftad med en ko- i koma men är du berusad så att du typ somnar i badet ja. eller du tar ett sömntablett och somnar eller två sömntabletter och ja. somnar så om du glider under vattnet och inte märker det då sätter denna centrat eller den mekanismen i hjärnan igång så okay. du vaknar i liksom chock ah, okay. mm. så att du ska komma upp och det är inte så att du vaknar sakta utan det är liksom akut ja, för att du ska upp snabbt. en mardröm eller något. Ja, Sådär, precis. Liksom. Mm. Ja. Men de köper historien i alla fall. Jag, jag vet inte varför man inte ifrågasätter att det är lite konstigt. Mm. Men och det, när de kollar blodet så har hon höga halt alkohol och även droger mm. i sig. Alltså från tabletterna som de mm. gav henne. Man tror då på tjejerna och ingen misstänker dem. Men det börjar prata för mycket, speciellt Sandra. Om det är skuldtjänster som jagar henne och hon var tvungen att få ut lite av sin ångest eller hon kände sig untouchable för det har kommit undan med mord och ville skryta lite, vet jag inte. Hon berättar för en kille på en fest att deras mammas död var inte en olyckshändelse utan de mördade henne. Okay. Han går till polisen och berättar det. Polisen vill att han ska jobba med dem genom att bära en, en wire. Ja. Så de, som jag förstod det så ger de han en bil 
som han ska ha under tiden Som de har utrustat med wires Så att när de sitter i bilen så kan försöka få henne att erkänna De får sitt erkännande Och tjejerna arresteras 21 januari 2004 Så typ ett år och tre dagar efter mordet Under rättegången så döms tjejerna till tio års fängelse Och deras kompisar som jag förstår det Blir inte åtalade eller dömda Fast de kände till planen Och pratade med dem precis innan det hände De visste att det var inget skämt Och de sa ingenting efter heller När de visste att hon var död de får då tio års fängelse yeah. och de döms också att sitta på olika anstalter eller olika fängelser mm. och de får total kontaktförbud under fängelsetiden. Tjejerna sitter inte inne i tio år för att det är Kanada och Sandra släpps till ett halfway house. Det är ett ställe man bor på en tid för att kunna anpassas till världen utanför fängelset. Okay. Där du har regler och de har koll på dig. Så du måste typ vara um, in en viss tid. Mm. Och följer du inte det så riskerar du att åka in igen. Och du måste hela tiden träffa din parole officer och sånt där. Typ yeah. en gång i veckan. Och missar du det så kommer de liksom issue oh, warrants. Okay. Mm. Ja. Så är du USA i alla fall. Jag mm. misstänker att det är samma i Kanada. Beth släpps året efter, alltså 2010. Jag vet inte riktigt när deras rättegång gick. Nej. Men jag läste någonstans att de satt 34 år. Okej. Okay. Mm. Lite lite. Ja, särskilt om man fick 10. Ja. Mm. Det sista man vet om dem är att Sandra läste till jurist okay. på universitetet då hon fick ett scholarship på 2000 kanadensiska dollar. Och Beth flyttade till Ottawa för att plugga. Och någon av dem, kommer inte ihåg vem det var, fick ett barn. Det sista de vet, att de kanske har fler barn nu. Det finns en film om fallet där Mira Serino spelar mamman. Mm. Filmen heter Perfect Sisters och finns att se på Youtube om man är intresserad av sedan. Där presenterar man tjejerna som inte, inte på det sättet som polisen presenterar dem och tidningarna. Mm. Att de dödade sin mamma för att få ett bättre liv. Mm. För att de tyckte att hon drack upp alla pengarna. Utan där presenterar de att mamman sa att ja, men jag ska jobba eh, ikväll så jag kan inte gå på... Sonens föräldramöten Och då hoppar Beth in och tar det Sen så får hon veta sen att Mamman har inte jobbat, hon har varit och festat Och hon har en pojkvän som eh, Slår mamman Och gesar på Beth och Sandra Typ sexuellt och, okay. och sådär Men jag hittar inga bevis på att Just det stämmer okay. Men det finns väldigt, väldigt lite om Det här yeah. fallet Jag kommer berätta snart varför men även om det var så som filmen presenterade så ursäktar inte det att döda sin mamma. Eh, nej, nej, det är samma sak som med Gypsy Rose. Ja, det, det, urs- det ursäktar inte det. Nej, det nej. finns ingen ursäkt. Men, och <clears throat> om ni hoppas på en massa bilder och är intresserade av att se hur de ser ut yeah. så måste jag burst er bubble, för det finns inga bilder på dem. Nej. Nej. För att de är skyddade under kanadensisk lag. Mm-hmm. När man har suttit av sitt straff i Kanada, när du släpps 
så får du helt nytt social security number eller personnummer, helt ny identitet som du har mördat någon. Du kan ha mördat barn säger vi. Och sen för ny identitet så går du söker jobb på dagis, de kollar upp dig, du är helt rent straffregister och anställer dig. Mm. Inte flytta till Kanada. Check. <laughs> yep. Och för att tjejerna var under 18 år när de utförde mordet så har man inte släppt deras namn de hade innan den nya identiteten. Nej. Så namnen Sandra, Beth och Linda Anderson är fiktiva namn som författaren Bob Mitchell använde när han skrev om fallet i sin bok The Class Project How to Kill a Mother, The True Story of Canada's Infamous Bathtub Girls. Så det var mitt fall. Snipp, snabb, snut. Ja, så jag kommer att lägga upp en bild på, du vet, på i rättegångarna de tecknar mm. hur det ser ut. Där finns en sån bild där ja, okay. man ser typ de tecknat bakhuvudet på dem yeah. Och på filmen mm-hmm. Omslaget kommer jag lägga upp okay. Annars finns det typ ingenting mer okay. Så. Det var lite tråkigt Men ja yeah. yeah. Men det är för att de ska kunna Live their best life nu Och inte bli jagade Vilket jag tycker är jätte Jag tycker det är sjukt Varför ska de skyddas yeah. Det är offrarna som ska skyddas yeah. Jag tror kanske inte de kommer mörda fler Men Ändå. Nej. De ska ändå känna att det de gjorde var fel. Det är inte okej. Okay. Och nästa vecka så ska vi ta hemsökta objekt kommer vi yes. ha. Och som det ser ut nu så kommer jag nu ha två. Mm. I alla fall en spännande. som jag har spikat på. Jag ska ha ett. Spännande, spännande! Ja. Så följ med oss nästa vecka och lyssna på eh... vad vi har att bjuda på då. Ja, hemsökta objekt. Ja, Mm. Intressant, det är nästan ja. så jag själv vill lyssna <laughs> ja. yep. Men äm, tycker ni vi är intressanta Rekommendera oss ja. Tycker ni inte vi är intressanta Rekommendera inte oss Och följ inte oss <laughs> Följ oss får ni göra som ni vill ja. Ja. Vi gillar er alla Och vi uppskattar Att ni följer oss Och att att ni lyssnar på oss och ni får gärna tycka och tänka vad ni vill. Men mm. vill ni säga någonting så säg det på respektfullt sätt. Ja, för att vi, vi visar er respekt när vi kommenterar tillbaka mm. och liksom vi gillar verkligen er. Och vi vill inte sitta och irritera någon. Mm. Men vi vill inte ändra oss heller för att vi är ja. de vi är liksom. Och um, det kommer bara bli en falsk bild av oss och det kommer inte bli, jag tror inte det kommer låta bra Nej. om vi um, ska vara på speciellt sätt och göra oss till. Mm. Så, yes. Men tills nästa vecka då vi tar upp hemsökta objekt yes. så får ni ta, ta hand om varandra. Yes. Och er själva. Mm. Eller som Jerry Springer nu. <laughs> så hörs vi då. Det gör vi. Hej då. Hej då.